0: 是你在这上面看到这些照片，你其实会对他们描述的整个的场景、整个的故事，会你会有更代入。所以这也是一种不同的用法、嗯。他们昨天也在，他们昨天最新一期也试了这个功能，就是在讲那个动森的。哦、对、嗯，然后里面有一个片段呢，是他们大概是在讲一个心理测试的一个量表，然后就是他们俩就一直在把那每道题都讲了一遍。然后这个时候，他们就在这个实验桌上边把那个量表的截图给贴了出来、okay,。嗯。说你对我来讲，我当时听到那个地方，我就打开了截图。他一边在讲，我一边在对着看。嗯、对。对，就我还还肯定还是认为是说播客是用来听的。对。对。对对对那这些看的部分，我觉得都是一些补充。
1: 帮听众降低了这个获取相关信息的一个门槛、啊对呃。对。比如说，呃，我不用再去专门打开浏览器去查这个东西了。对。其实我觉得我们台就需要。包括刚才俊玉讲了几个英文词 ，disinformation， <笑>对、啊啊啊、，exclusive 我。我我我心里就在想，其实我们台门槛应该还是有一定的，对，<笑>是吧？对，<笑>对
0: 。所以如果说如果我们这期节目放在这个小程序里面，其实我们在那些地方就可以加标注，标注。你甚至可以标注说这个嘉宾其实发音不太对，所以你听不懂，<笑><笑>所以你听不懂也是正常的。
1: 对，比如说 disinformation， 很有可能听成了 information， 对
2: 对，我们就完
1: 全误解了
2: 。编辑的编辑的工。工作就交给你
1: 了。大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo， 我是玲玲<音乐>，我是汤达。今天我们很荣幸邀请到青芒的创始人王俊玉，不是迪台了
3: 。
1: <笑>对，说说青
0: 芒是喜马拉雅迪台，可能有点太高看自己了。<笑>对对
1: 对对，对，就业务上有一些重合，然后相互相互这个呃学习。其实重合的很少了，我们
0: 是个很小很小很小很小的公司。对，可以先方面简单做个自我介绍吗？嗯、呃，好呀。然后我叫王俊玉，在啊青芒之前呢，我是创办了豌豆荚。然后在16年创办了青芒，然后我们最近在忙的一个产品呢，就是跟播客有关的，叫播客小程序。对，所以我们是在这周呢是刚刚推出了，是我们面向主播，他们可以用我们的产品去，它是个 SaaS 服务，或者说在 Pass 服务也行。对，就是你可以用我们来搭建属于自己的一个播客小程序。那这播客小程序搭建出来，其实是完全是属于自己的。所以其实我们不是一个平台模式，所以跟喜马拉雅的模式，我觉得差别还是挺大的。嗯我们其实相相当,相当于强
2: 调不是地台，对对对，不是地台，<笑>
0: 不是地台，<笑>就是它有一点点像是一个 WordPress， 就是你可以用它来建立自己的一个博客的一个小程序，只是说我们建立的不是网站而是一个小程序提供模板对，对吗？对我们提供模板，然后我们现在在测试期是免费，然后我们在结束以后，我们还是会适当收一些费的
1: 。我其实之前和达叔在呃聊你的时候，就有去看你的这个 bio 嘛，嗯、然后就觉得哇。就觉得特别的一个人生赢家的整个的对人生人,人生赢家年少有为<笑> over achiever 的那种典型。<笑>呃，我想往回挖一点哈，可以聊一聊你是怎么开始去做豌豆荚了吗？啊、呃，这个如果很快的讲呢，就是
0: 说我之前我是07年大学毕业的，然毕业以后呢，我就去了 Google 工作。对，大家知道 Android 是 Google 做出来的产品。然后我当时在零九年的时候呢，也开始用 Android 手机，就非常非常早，从 HTC 的第一台手机来开始来用，然后用了以后呢，就会觉得是说有这样的一个需求吧，对，就是说，啊、呃，当时你买了智能手机，然后当时的呃四 G 可能没有四 G， 三 G 都还没有，对，是啊，二点五 G、二 G， 然后费用也很贵，啊、呃，然后 WiFi 其实也不太普及，嗯。所以相当于是说，我就觉得是说，你拿了这么好的一台手机，你在上面到底能干嘛呢？比如说你要看视频，你要玩游戏什么的，你得有个方法来把这些东西给放到你的手机上面去。所以那就有了豌豆荚。但苹果 iPhone 一开始就 iTunes， 所以当时就想着啊，安卓缺少一个类似于 iTunes 这样的一个产品，就是你插根线。插到电脑上面去，然后可以把电脑上面的东西给给,放给,给给手机，是给手机
1: 备份到电脑。对
0: ，对，豌豆荚可能大家后来知道的比较多的，可能是说它是一个应用分发这样的一个渠道、嗯，但其实一开始想的很多的 idea 呢，跟应用分发没有什么关系。它更多的其实当时我们也做了一些类似于 podcast 的事情，其实对，比如说呃，因为因为灵感源自 iTunes 是吧？呃，其实还真的是有一些关系的，因为我们当时的一个 vision 还是说，这是整个手机在那个时代，在那在那个手机直接上网还有点麻烦的时代，他去 access 互联网的一个门户、一个 portal 这样的一个感觉的一个定位。我一开始会觉得说应用这事儿特别太太,太过于 geeky 了，所以一开始的重点呢，其实是放在类似于视频、音乐，啊、呃， podcast 当时的确没有做、嗯，对，其实没有做。但有一个事情会有点像的是，一零年是世界杯嘛。嗯，对。然后我们当时呢是做了一个事情呢，是你可以在上面去订阅，比如说优酷昨天晚上更新的世界杯的集锦，然后你每天把手机插电脑，它会自动的把它给备
1: 份到手机，把它下
0: 载到手机上面去。对，那这种 idea 其实跟最早的 podcast 是,是逻辑是有点像的、嗯，包括我自己用，因为我大概应该是从零五零六年
1: 开始听播客。我觉得现在的很多人他可能已经 get 不到，现现在年轻人他 get 不到当年我们的那个文件。嗯手机的文件管理其实很多时候是通过电脑以及像类似家书上的豌豆荚、i p n e s 这样的一个东西在管理到手机上的。对对,对，然后而不是像现在这样四 G WiFi， 然后随便什么文件随便下载，随便甚至。你、啊、当年你要是家
0: 里有矿也可以。<笑><笑>对,对,对，就是贵嘛，一兆一兆几块钱，三块钱还是三毛五钱我忘了。
1: 对对,对，所以就就突然想到这件事，可能很多年轻人他已经他没有那个体感。
0: 对，那你如果说播客，我我因为我是零六年开始听播客，播客其实最早的时候，我我因为我最早开始听播客是因为我买了个 iPod， 对对，当时
4: 是听海外的是吗？啊，当时听广播。啊、哦，听反播，飞
0: 猪和平客做的反播。哦、反驳反驳 OK, 然后海外当时我英文没那么好，所以海外的也不是特别能听得懂。但我记得我当时订的是那个 TED 的的播客版。哦、对、嗯，还有就是苹果自己有几个什么苹果发布会的播客版，大概大半年一根这种。对,对,对,对，这种。然后当时的体验，你就是说啊、呃，你有个 Pod， 有个 iPod。这是很好的播放器，对。那你可能定时你往电脑上面插一插，它会自动的把它给同步过来下来，你就可以在上面去听一些新闻，去听一些像飞猪和平哥在聊聊天什么的。其实当时是开始这么去接触播客这个体验的
1: 嘛。嗯，明白。我再围绕那个前面再问一下，就你在 Google 做的是 CS 软、呃、件我
0: 在 Google 做的是设计师，设计师
1: ，或者说有一点点像设计师和工程师中间
0: 的一个。这个岗位吧，嗯
1: 、然后在豌豆荚也是偏设计还是？啊、呃，豌豆荚
0: 我是创始人嘛，
1: 创始人对对,对。那那你 cover 的方向是说是？我
0: cover 的方向应该还是以产品和设计、产品和设计为主、产品设计为主的。嗯、对
1: 、嗯，明白。离开豌豆荚是因为豌豆荚被收购还是
0: ？啊、呃，是因为豌豆荚被收购，是因
1: 为豌豆荚被收购<笑>。然后后面你刚才提了一些跟播客的这个缘分，所以这是。呃，是是因为这样一个契机开始做轻盲对吗？呃
0: ，很快的来讲这个故事呢，是我其实一直对豌豆荚的一个构想呢，是它是一个所谓的，我刚才讲它是个内容的 portal， 呃，翻译成门户就显得有点土了。嗯、<笑>对，对本质上我还是一直想它是个内容的 portal， 包括是说我有时候翻出我在一零年给他画的一些产品的稿子啊什么的，其实今天可能还在做。其实今天还在做这部分的事情，对今天的青芒的产品，很大程度上我觉得还是我在一零年画的一些构想，再接着再往下去往下去做，然后呃前面讲到说豌豆荚到后面它越来越接近于是一个应用分发对这样的一个产品。呃、啊，然后我自己的擅长的点呢，又是接近于产品设计，嗯，对，所以我其实会一直到了豌豆夹，到了可能一五一六年的时候，其实会觉得说这个业务我自己去带它，对它没有太大的好处，说它可能在后面的一些竞争，它很多时候是在类似于渠道分发、商业化这些方面，这些方面说坦白讲我不太擅长，对，每天还想着这产品怎么做得更漂亮，体验更好。那坦白讲，我觉得有些业务其实不太需要这个事情。嗯嗯、呃、所以这是在本来可能如果说万豆家不收购呢，我原来的想法也是说，那我可能会慢慢找别人来接班。但他后来被收购，那我当然还是说把收购的这整个流程给给给走完了，然后我才去做我更想去做的事情
1: 。几乎是紧接着时间线上是紧接着你离开了万豆家，然后就开始去。就
0: 是收购交割完成我、嗯，我就去我就我就做轻芒了。对对，
1: 听上去就是其实你。一直的这个兴趣还是围绕着这个内容的，没错，没错。然后青芒也是承接着你这个核心的一个运景，没错对
0: ，对。呃，青芒其实是豌豆荚算从豌豆荚 spin off 出来的一个部门，对，它原来也是豌豆荚的新业务部门，或者说我们说搜索搜索部门、技术部门，对。然后那个部分其实跟应用分发没有很直接的关系，但跟
1: 内容的关系会更紧密
4: 。相当于就是原来的团队。一起出来
1: ，原来的团队的一部分吧，一
4: 部分，对对,
1: 对、嗯，我不知道现在的轻芒的这个，它是有一个产品矩阵还是什么，还是就是全部是播客，还是它下面有这个产品是、哦、大概
0: 布局是什么样子呃，我觉得说布局矩阵这种词可能对我们来讲都有点大，对对，虽然说轻芒做的时间也挺长了，可能有三四年，但一直来讲呢，我觉得还是属于一个比较在探索的一个阶段吧。对我坦白来讲，我还是觉得说这些想法要落地也还是挺难的。所以到现在来讲呢，我们有如果介绍我们的产品的话，它其实有两个部分吧。一个部分呢，是我们面向消费者的部分。我们主要面向的产品呢是《青芒杂志》。对，青《青芒杂志》呢也是我们最近一年呢在做一个比较大的重设计 （redesign）， 现在还没有上线。这个新的版本呢，我们的一个目的呢，还是说希望它是一个。对高品质内容有兴趣的人，他不管是说他想去消费内容，他还是想去这里面去跟别人去交流，呃，去分享，去发现。我还希望说它是一个这样的一个一个地方。然后这是我们面向内容的消费者的，面向内容的创作者呢，比如说我们刚刚发布的播客小程序。那其实也是这样的一个产品呢，是我们希望说面向对内容的品质也很有追求的创作者，我们能够提供给他们更好的工具，来让他们把自己的内容给呈现得更好，配套的类似于互动交互都能够做得更好啊。那、呃、这个前提是说你对内容的品质感，你的确是有一些追求的，然后我们可以提供我们的工具来把这个事情给做得更好一点啊、呃。这是我们的产品，简单来讲的话，它面向两个不同的人群，我们分别在做这两个不同的事情。对我来讲，它其实不是个产品矩阵，它其实是一个产品，就就就好比滴滴，你要做司机端，你要做乘客端，你不能只做司机端，嗯、也不能只做乘客端。对、嗯、对，所以“青芒”这个名字是怎么来的？嗯，考虑的？呃青芒这个名字是，其实豌豆荚的名字和青芒的名字，我们起的方法都差不多，都是我先做的情绪版。情绪版，情绪版，我想很多听众可能对产品设计什么的应该没不见得很熟悉哈。对，可能
4: 要稍微科普一下
0: 。大家可能是想象是说你要做一个新产品。它的这个视觉方向，你会怎么去定义它
1: ？就是你希望这个用户看到它的时候，有一种什么样的一种心情、情绪？对，这是我用
0: ，这是我用的方法。<笑>我们会去定义是说，当用户看到这个产品、看到这个品牌的时候，他应该产生什么样的一些感受？什
1: 么样的感受。感
0: 受。对。对嗯、但传统的方法可能说，老板喜欢什么？<笑>对<笑>对<笑>对。那我们希望不是说那么老板导向的一个产品设计
1: 。我我能听出来，比如说，可能有一些人的设计的。出路是说，哎，他能看到这个，首先想到的是它的用途。对。那么你可能是从感受入手。尤,尤
0: 其是说，当我们讨论品牌或者说一个品牌的视觉形象的时候，我们其实一直也有给别的公司做这样的一些工作坊
3: ，再、嗯、去帮他们去定义
0: 说这个品牌，包括名字啊,啊，视觉方向啊，嗯。然后我们现在日常其实最用的最熟练的方法呢，是我们办公室里面展的很多的杂志，然后我们就会请这品牌的创始人去捡这些杂志。你在这里面去挑出来，是说你会觉得这些图片能够代表你想要的这个品牌给人的感受？嗯、对你看到这些图片，你有这个感受，你希望你的品牌也给人这个感受，对，我们把它给贴到一起，然后我们再请大家一起去沟通几个创始人之间、
2: 嗯、他们怎么样去有一些一些一致性。嗯、对、哦，所以你们比如说办公室里的杂志也都是要精心去筛选或者挑选过的是吗？就是<笑>没有啊，都被<笑>都被剪的<笑>都被剪得七零八落。
1: <笑><笑>对他，他们为什么会剪剪杂志
0: <笑>啊？就是我们要求的。比如说，我们如果帮某个品牌来去构思它的品牌的定位，嗯，嗯那我们就会请他们的创始人来我们办公室里面，然后我们给杂志给他们。对，有时候他不一定讨论品牌定位，可能讨论比如说公司企业文化。对对，其实我们也有做一种这种 to B 的一些咨询的一些业务嘛，那些讨论企业文化。那企业文化这种东西呢，是非常感性的。嗯对，那你怎么样来表达你想要什么样的企业文化？你用文字很多时候没有那么精确。
2: 最终你们其实是通过一个这样的流程，然后把创始人可能内心想反映的，或者说他想体感的那个，对，尤其是一些非常提提非常
1: 抽象、啊、非常非常感性的一些东西。讲回青芒，对，所以你是从那个感受入手的。那么你当时希望的传达的是什么样
0: 子？对，所以我们当时也是剪了很多的，当我们当时自己做比较熟练，不用剪杂志，<笑>对。就是用的电子，用 Pinterest 做的。嗯，对。然后我记得我们收集了很多照片，比如说有那种逆光的照片，那种、嗯、呃非常干净的照片，嗯哼，啊、呃、那种可能冰山的照片，那种或者是说一些很多的文字，比如说我记得我收集了一张李宗盛的演唱会的海报，纯文字的张海报，那文字排的非常的漂亮、嗯。对。然后我们相当于是给了这样的一些情绪。嗯，然后我和我团队一起做的。那大家再去基于这个情绪再去 b r a i m s t o n e 有什么样的一些名字？然后“轻芒”这两个字，最后是我们当时团队里面有一个清华中文系毕业的姑娘，她想的一个两个字。对“轻”呢，我们还是取说轻巧的意思，嗯、就是说我们会觉得是说在尤其在移动互联网上面，嗯，我们还是觉得说哪怕是高品质的内容，它应该也不是大布头，对对，而是应该是比较轻巧的。嗯啊、呃，芒呢？其实我们取的还是锋芒的意思，对，就是锋芒的芒。我
5: 们还
0: 希望说这些内容呢，还是 sharp 的，它是锋利的，它有记得 opinion， 它不会是说去很。啊、呃，因为大家喜欢而做，或者说因为它是最庸俗的东西、最通俗的东西，啊、呃、去做，所以这是“芒”，我们当时取的
1: 一个含义。啊、呃，这两个字儿的确看起来也挺漂亮的，所以我们就用了。哇，这个和我所感受的、嗯，我作为用户或者听众感受到的完全不一样。一样我以为“芒”是芒果。哦、<笑><笑>对。我也这么想的，其实
2: ，<笑>果然都是吃货。我想，哎，一个蔬菜对吧？豌豆荚应该算蔬菜。豌豆荚对，我以为一个蔬菜一个水
1: 果。对对就跟就跟那个呃呃，呃这阿里系列喜欢是动物对吧？我以为你是喜欢是蔬菜瓜。植物。啊<笑>、呃，我其实也不知道他们为什么都起
0: 这种动物系的名字，不知道他们有,有没有什么讲究。啊、嗯
1: ，对。我我那个不经意看到你拿的是 Chromebook 对吧？对。所以你对 Google 还是挺有感情啊？
0: 对。<笑>对，但、啊、我的麦布快坏了
1: 。对、啊，呃<笑>、啊，君玉呃，是我们台目前为止唯一一个带着 PPT 来的嘉宾。<笑>没有没有没有 PPT，
0: 对，准备非常就是怕你们问一些怕你们问一些专业问题。
4: <笑>所以刚刚从这个名字的意思缘起来看，我我在想，就是你们为什么后面会关注到播客这个方向？是不是也因为这些播客的内容其实也承载了，就跟你们那个价值观会有一致的地方？
0: <笑>或者说一些很具体的一些原因呢？是我们其实相当于我们。这几年，刚刚也讲了，做了四年了。然后我们其实一直还是在找，是说啊、呃，这种高品质的内容，用户有什么需求，创作者有什么需求，我们怎么样能把它给连到一起去？然后我们在去年的上半年呢，我们是先做的一个产品呢，是面向啊、呃，应该说偏图文的内容，我们叫杂志小程序，嗯、对，杂志嘛。大家想起杂志这个词，还是会觉得说排得非常的精美，然后很适合在周末找一个类似我们今天在的这种。咖啡馆、嗯、书店，去里面去翻一翻，对
1: 。他你讲那个，我想到 Freeboard。啊，对，其实也
0: 会很像、嗯。我们当时起杂志这个名字呢，就差绕开一点点。我们当时起杂志这个名字呢，也会在想说，大家会不会联想到 Freeboard？ 嗯。但是后来呢，我们就发现他们在中国不怎么提杂志这个概念，包括现在他们叫红板报。嗯，
3: 对。对
0: ，其实更像是报纸这样的感觉、嗯。我怀疑可能是他们的团队也会觉得杂志这个概念太小众了。对，但我们又不怕小众，嗯、<笑>所以我们就管自己的产品叫杂志。嗯嗯，啊、呃，所以杂志，你想起杂志，你会想起这些东西。那我们有时候在想说，其实你看，像我们日常看的很多公众号内容是非常非常精美的，
3: 没错。对
0: ，但它被夹在了一个公众号这样的地方，说实话，有点像是个菜市场。嗯，对，公众号可能还好一点点。鱼龙混杂。对，公众号可能还好一点点，至少说公众号里面，你看什么还是由你决定的。对，如果你放到头条啊之类里面，那你看什么还不是由你自己决定的、嗯？还是由头条来给你推送的？那就更加的鱼龙混杂。嗯，说我们当时的那个产品呢，我们希望说我们给这些有品质感的公众号，我们给他一个空间。对，跟我们今天讲博客有点像。对，我们给他一个空间，他可以做属于自己的一个很漂亮的小程序。嗯，他在这个小程序里面呢，他可以去做自己的设计，去体现自己的品牌，他可以去做自己很独特的一些互动。是我们去年年初上的这样的一个产品，然后像大象公会。嗯啊、呃，像呃量子位，也包括少数派等等的，其实当时都在用我们这个产品。在这个迭代的过程当中呢，其实我们就遇到了寇爱哲
5: ，对、哦，就是
0: 故事 FM 的创始人和主播。对，对对对我们就遇到了寇爱哲。啊、呃，那爱哲呢，就想着是说，他当时想的就是说，那他也想做个小程序。那我们当时其实主要考虑的是图文内容，所以没太多的去想说这种音频内容怎么去呈现。所以也是因为故事 FM 要用。我们专门给故事 FM 来做了这上面的定制的这上面的一些音频的一些支持。
3: Okay.
0: 然后上线以后呢，的确效果也非常的好、嗯。就是在微信里面的效果也会非常的好。这个、这个、是在去年的四五月份的时候上线的，大概一年。对。对当
4: 时的效果具体是怎么样
0: ？呃、当时的效果呢是指的是什么呢？比如说对于故事 FM 的小程序来讲，
4: 嗯
0: 、它的回访率是非常高的。哦
4: 、对
5: 。
0: 而且我们会看他的用户行为呢，大部分用户他其实就是直接在微信的首页下拉点故事 FM 回来，这个其实比你点那个订阅号再点故事 FM， 当时微信还没有改成那个信息流啊。
3: 嗯
0: 。现在改成信息流，其实要你要找到故事 FM 可能会更难一点。没错。对啊、呃，所以他当时我们会还发现了第一呢是说用户的回访的忠诚度非常的高，你直接在微信的首页一下拉，你就可以打开故事 FM。嗯哼。第二呢，这样的一个形式做成小程序以后呢，我们会发现用户的 engagement 也非常的好。嗯。对。嗯、呃，我们当时测算的是平均的时长，不是说最长的时长，嗯、也不是说是最重度的用户的时长。就用户用故事 FM 的小程序的平均时长是一个小时左右
4: 。OK、嗯。对
3: 。嗯、那
0: 相当长了，相当对,对,对,对。而且对于他们来讲呢，是故事 FM 一期节目大概是二十多分钟嘛、嗯，那意味着用户可能一次打开会连续的听两到三期的这样的一些节目，嗯嗯、也包括艾哲当时想做一些呃互动征集。对，要征集故事、oh, 啊，这也可以通过小程序来来完成。很多这种上面的一些粉丝互动，对，非常方便去做一些互动。
5: 嗯、mm -hmm.
0: ，那我们当时就看到了这个，其实就有一些启发。包括是说，我们我们因为过去几年一直在想图文，没有太多想播客，说实话。虽然我自己听播客听得蛮多的。但好像一直对我来讲好像是个盲区、嗯。然后看到这样的一些数据呢，还是会意识到呢是说，啊、呃，如果我们想狭义上的播客，那它今天这种有品质感，我觉得播客还是跟品质感还是划上了一个等号的。对。对。而且因为它相对来讲比较小众，所以像啊、呃
1: 、用户的 loyalty。
0: 用户的忠诚度 engagement 其实都会非常的不错。这个其
1: 实也是我好奇的一个点，就是包括刚才讲说跟达叔之前看你的 bio， 我们就我们就会觉得，哎，豌豆荚是一件。就后面正式也是蛮成功的事情嘛，毕竟被收购。然后，一个连续的有成功创业者创业经验的这样一个创始人，当他在创业的时候，我当时一个困惑就是说，为什么会选一个看上去很小众的一个方向？方向哦、很多时候有成功经验的人，他可能就比如说像伊朗马斯克，我这次要搞火箭，嗯、搞<笑>搞这个可再生能源，对吧？嗯、他的选题是从互联网。一下子直接上到一个非常高的一个高度、嗯、所以我会好奇说，你进入到这样一个很细分的这个领域，
2: 或者至少也要说是大众刚需高频，对吧？就是啊、也不是对，对，都不是
1: 。对，他肯定不是那样一个对，所以你当时的这个一个思考的过程
0: ，哦、呃，我其实应该没有什么思考的过程，就是想做这事儿。哦、呃，我好像也不是自己一直把自己定位成一个给自己贴一个创业者这样的一个标签，我可能会觉得我还是个设计师。嗯，对，所以就是说，嗯，这样的一个领域呢，我自己又觉得它对于整个社会的意义呢，也会非常的大。对，比如说，尤其是说今年有这整个的疫情，你会看到说所谓的 disinformation， 啊、呃，大家怎么去认知这件事情，我觉得对整个社会的运作还是会非常非常的大。所以这我还是在一直在想，是说通过互联网能做点什么事情。对，他的确就不是很多时候是通过说他怎么样做的比巴诺加更加的值钱啊这些角度，我今天经常是想他不要亏太多我的钱就行。<笑><笑><笑>对我我是这样的一个思路，所以当时
4: 是看到故事 FM 的这个案例，然后是有观察到这个市场的一些什么情
0: 况。对，如果说回去年的话，那我们其实一直还是在怎么去做高品质内容这条路上面去找找去,去找一些突破点嘛对。对，所以看到故事 FM 这个案例呢，还是会注意到是说啊，其实你想到播客这个市场，应该是它的品质感很强，听众呢虽然不多，但是它也非常的 loyal 对。对对，然后主播们呢，其实我觉得还是。蛮像是可能互联网早期的一种感觉的，嗯、就因为知道播客的人还是少嘛，对对，所以进来做播客的很多的主播呢，其实还是抱着一种很纯粹的我要表达这样的一个欲望，嗯、他没有太多的去想说怎么商业化，怎么去拿流量，我觉得也也蛮像公众号的
1: 最早期，对对的、嗯、那个时候，我觉得进来做的比较纯粹，对,对,对，我觉得他们不考虑，我觉得 OK， 因为作为比如说内容生产者、内容创作者，对,对吧？对，但。你这个是要做成一门生意吗？你怎么看待播客它的这个，不管是 SaaS 还是说客户端这一门生意的这个商业化呢？嗯、呃，我
0: 觉得大的品类有大的品类的商业化的方法，小的品类有小的品类的商业化的方法。这个品类嘛，虽然说用户不多，但是用户的忠诚度和 engagement 都非常的强。对，而且包括是说杨一应该在节目里面讲过，是说他们做了调研以后，到对，对。<笑>对，虽然我不是特别喜欢，是说用什么高学历、高收入，嗯、对这种去、嗯、去划分一个人群对。对，我划分的方法是说他们，比如说他们上进，嗯、对这群人上进，这群人呢可能求知，可求知他可能呢是属于或者说他还有这面，我我们其实觉得博和核心听中有两群人，一群人我们叫上进,上进青年，对，可能比较年轻，不见得有很多的收入，但我想他们未来也会有很多收入。嗯
5: 、<笑>对
0: 他们比较年轻，然后他们对世界的好奇心呢还比较的强。对、嗯、对。对啊、呃，这是我们叫上进青年、哦。所以我们刚刚讲到呢，是说上进青年啊、呃，我们会觉得说听播客有两群人，一群人呢叫做上进青年，他们可能比较年轻，今天还不算，可能还不能说我们传统上面，我们传统上面市场研究说高端用户，其基本上指的是什么高学历、高收入，对对等等，那他们肯定是不符合高收入这样的一些定义的。还有另外一群人呢，他们还是属于比如说像啊、呃、上期节目讲那个 g g v 的博客，嗯、就变成那样的一群人。他们可能是非常职业人士，嗯，非常忙，反而是听播客，反而是他们能挤得出一些时间，因为听播客这种心态能够把一些复杂问题讲得比较清楚。没错，开车的时候听，或者在做一些什么别的事情的时候去去听。研究下来会觉得说，听播客现在主要是这两群人，这两群人呢人数肯定都不多，但是要说商业化呢，我觉得都是可以的。但再再加上，我觉得有一件事情非常非常的重要呢，是轻忙的人非常少。对，所以我们其实不需要一个很大的市场，我们也可以去做商业化。我们现在团队就二十个人左右，你肯定不能说它是喜马拉雅的第一台哦
1: 。<笑>对，对，我觉得完全不在同样的一个体量。比如说这一群人不大，我不知道现在是不是已经开始了商业化，还是说如果没有开始的话，你可能会从哪些方面去着手
0: ？啊，因为本质上面，我们如果说我们自己做商业化，肯定也是说我们帮别人赚的钱，我们的中间能拿一部分嘛。
1: 呃，那一部分
0: 呢来讲，我觉得做媒体一部分还是广告，广告当然老袁他会想的会更多一点。对我们能做的事情呢，无非就是说，比如说我们现在做了小程序以后，那其实这上面的数据的跟踪什么的会做得非常的方便。没
5: 错。对，嗯、比
0: 如说甚至是说用户听到几分几秒他停下来了，其实这些数据如果广告主想知道的话，我们都可以让你可以去给广告主去 present， 也包括说我们的这些产品。做设计的时候，其实主要还是考虑用户的体验、啊、比如说，我们会认为说，用户在听播客的时候，还是需要很多的附加信息的。光听你讲，有时候可能你讲到一个，因为播客的知识密度都还挺高的。对对，他光听我们讲，比如说我们刚讲到很一个什么样的名词。对对，那你可能没听清，或者是说我们也没有时间说把它展开。这个英语这个单词怎么拼？我们现在做的产品呢，是在这个时间轴上面可以直接出来蹦出来一条 note。嗯，对，蹦出来一条 show note。嗯，那主播呢可以把这句话写到这个地方去。对，那这样子来讲的话，你其实可以直接去看到这样的一个信息。那如果是商业化的信息呢，其实也会很方便。对，比如说在这里面我们安利了一个什么样的产品、嗯，你可以直接在这个视觉放链放链接，没错。对，你可以直接把这个链接放在这个啊、呃、视觉的呈现上面去。那对于用户的转化来讲，我觉得也会更好一点。
3: 对
2: 那这里可能会有一个小的假设是说，用户在收听的过程中，它是会有这个亮屏或者开屏的这个习惯。然后啊，其实不一，其实不一定。对，我们当然不不
0: 认为说听播客你要亮着屏，那不是播客了，那你在看 PPT 呢，<笑>对对对，那只是说，比如说你要去回顾的时候，或者你对它某一个瞬间发生兴趣的时候，你有这样的一个机会去看这样的一个屏幕。嗯,嗯大家知道市面上大部分的播客播放器其实播放的时候都是显示那个 album art，、嗯、就是那个专辑封面、嗯，那个其实没有什么信息量的、嗯。没错，没有。对，呃，我觉得这也是我们考虑了中文播客的特点以后做的一个产品设计的一个探索吧。对，它还不能说是一个已经成立的创新。很有对、嗯
1: ，这里是谈笑风声电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客，如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。喜马拉雅 .com
2: 神神叨叨，聆听众神的低语
0: 。啊，中文播客因为跟英文播客，我觉得也不太一样，跟传统的电台节目也不太一样。它、嗯、多数现在来讲，我觉得从用户的角度，他们会认为说播客基本上都是谈话节目。而且都是信息量比较大的谈话节目，嗯，对，包括用户听播客，他都不是出于某种纯休闲的目的，对他肯定也不是很严肃的，我要正襟危坐的，我要去上门课，但还
4: 是希望能、嗯、听完能有一些获得，对他
0: 还是听完能有获得，所以他们这些节目里面的信息量、知识点，我觉得都还是挺多的。他虽然不是上课，对对，但也还是挺多的，呃，所以这是我们这样的产品的改动呢，其实对这样的一些场景呢会有帮助。这是商业化的一个途径，就广告，呃，另外一个途径呢，我觉得还是直接向用户来收费。那我觉得这群用户呢，相对来讲
5: ，我还
0: 是不用高端这种词，但相对来讲，他们对内容比较在意，他们也比较乐意为自己在意的内容去付费。举个例子呢，是我们之前是尝试性的做了一期付费播客的探索。那单期节目，那一期我们呃，这个播客是谁，我们可能不能讲，但那一期节目本身的销售额也有到了二十万左右的一个销售额，就单期节目的时候，我一期这么去卖，那这个我还是让我还是觉得有点震惊。对，就是说
2: ，二十万单期的定价会是在多
0: 少钱？定价当时应该是三十块钱吧？三十一期 30, 一期节目三十块钱啊
4: ？对，这个是通过公众号是吧？哦、是
0: 对，通过公众号去做的，然后在小程序里面完成的这个 transactions。嗯，对对、嗯。那就基本
2: 上是他这个群体有将近小一万
0: 人吧，大几千人的、这个、对大几千人，大几千人这样的一个付费。啊、呃，那我觉得这个还是在今天这个时代，我觉得还是越来越可能出现的一种情况。尤其大家知道说这内容是可以付费的，要付费的，嗯，对，啊、呃，包括当然有些更专业的节目，比如说像徐涛的《到海外去》，嗯，对，这种节目，因为它本身就非常的垂直，非常的专业，里面的内容也更 exclusive 一点，那其实去做会员收费，去通过社群收费，我觉得也比较的可行，对，虽然不一定是具体的这个案例，也包括我们去看是说在播客里面做会员计划的也会比较的多。对，在播客里面做会员计划的也会比较的多。没、嗯、
1: 错，们现在产品也是支持这个。呃
0: ，我们产品即将支持。对，我们今天上线的还还没有支持。这个其实也是我们为什么我们最后的产品，我们是决定把它跟呃《轻芒杂志》这个过去在以阅读为主的产品整合到一起。对，因为其实你会看大部分的会员计划，它提供的福利都是类似于 newsletter。对，你可以去看主播给你推荐的别的书目、文章。所以我觉得说你去听播客和看这种需要深度阅读的内容，其实两者之间虽然在媒介不一样，但它的需求其实是蛮一致的
2: 。就那种获得感其实会是
0: 一样的，对吧？对，我觉得获得感是是会一样的。之前在做一些做一些研究，我觉得也会蛮有意思的。比如说去年其实很多人会在想是说是不是抖音短视频会抢公众号的市场嘛？那我们当时针对这个问题呢去做了很多的用户的访谈呢，我们会发现从如果你单纯看流量肯定会抢。但是如果你说从用户的场景呢，我觉得，呃，会被抖音抢走的那一部分的用户场景，本来也不是认真阅读的场景。嗯
1: 、对对，
0: 那我们会看到一种感受呢，我觉得会蛮有意思的。就用户可能会沉迷于刷抖音，但他说完抖音以后，他会觉得浪费了时间，内疚。对，他会觉得内疚
4: ，要补偿。
0: 对他读公众号呢，觉得是长知识。对，<笑>哪怕他读的是一些奇奇怪怪的公众号，对他也觉得是长知识，他也觉得是一个。Kind of 是在学习这样的一个过程，我觉得听播客有点像
3: 。嗯、你听
0: 播客，你听完播客，你不太会觉得说我浪费了时间，但他又不像说我要上课、我要做作业这样子，我需要鼓起很大的勇气，没错，才能去做的一件事情。所以我觉得这两者是
1: 有一点点像的。刚才其实也提到了一些这个轻芒产品的它的一些功能方面的设计，我想关联回到前面提到那个商业化那一块，就是你会怎么样去规划到它的一些产品，然后好让它又去兼容到制作好的内容，然后从你们作为一门一门生意的角度来讲，能够拿到数据，比如说能够去做广告，能够去做商业化。哦，我觉得这个问
0: 题可能没有那么的神秘吧。对我们现在做的事情，无非就是说，我们把这个工具做好。这个工具呢，我们现在是努力在给主播介绍这个工具。哎，就是你可以用我们来做一个竖着的时间轴。对你要是讲很多的东西，你可以把它放到时间轴上面去，你不用是说让用户再回头再去群里面来问，呵呵你可以直接时间轴上面说，哎，这地方讲了什么。那这个时间轴呢，除了做这个事儿，也可以去做很多，比如说用户的互动啊。有一点点像弹幕这种感觉，但你可以用来吐槽啊什么的。那我们现在核心想法还是说这样的一个工具它有没有吸引力？但我们相信它是有吸引力的，对，所以我们再去请主播来 adopt 这样的一个工具。那如果这样的工具有吸引力呢，我们也会希望是说，因为你有了自己的小程序，相当于有了自己的网站啊、呃。那比如说我如果在这上面我想去做自己的会员计划，那其实就会比较的方便。因为这整个的小程序都是你自己的，我们只是 offer 了一些代码， offer 了一些啊架构，那你可以去决定你怎么来运营你自己的这样的一个用户的群体会员的一些群体。你在这上面，如果你是做了这种会员的计划，你要找用户收费，用户也愿意付钱，那这里面我们有一定的比例，不用很高的比例，可能一部分百分之二、百分之三这样的一些比例，那我觉得对我们来讲其实已经足够了。其实就已经非常的足够了
4: 。哎，这个地方有两个问题，还蛮想就是跟你交流交流的。嗯、一个是刚刚前面我们提到工具嘛，就是时间轴的这个点，我不知道就是你们现在探索下来，就是圈内的这些主播对于这个事情的接受度大概会是怎么样、嗯？因为这个相当于他们需要给到一些配合，对不对？就是他相当于要用你的工具来把他的内容去打上这样的一些点
0: 。对，我觉得本质上面来讲，它其实不是配合亲盲，因为这个。最后我们给的这个东西是他们自己的
4: ，没错。对对
0: ，主次关系其实这是他们的产品，不是轻芒的产品啊、呃。那他们如果对这个产品这种形态有兴趣的话，其实他们的确需要付出一些成本，没错。去单独去撰写一些啊、呃、show note， 对对。但是呢，的确来讲呢，就是说，比如说我们现在啊、呃，到我们大概是昨天上线的， okay. 对。我们上线第一波里面呢，有几家，一个是啊、呃、迟早更新，嗯哼
4: ，对，嗯哼
0: ，一个是大少数派。啊、呃 okay ，还有大内密谈
4: ，就是这几家其实已经在在用了，对吧？
0: 还有那个翻转电台啊、
4: uh, okay ，翻
0: 转电台其实我听的还蛮多的，一下忘了。嗯
4: 、uh, ，翻转电台，嗯，对
0: ，翻转电台不知道大家熟不熟悉？就是小李老师，他其实他平时是要求大家下载了他的 Keynote 来看的。嗯嗯、他有讲义，严格。对，他有讲义的,的，他讲哲学，他里面有讲义的。门、嗯、槛好高，做
1: 他的粉丝，做作业是
0: 吗？啊，对他的粉丝要求挺高的。对对,对、呃。当时坦白讲，我觉得挺有意思的，就是我有时候在想说，他这种内容是不是放得到会蛮合适的？对，对对对完
1: 全可以做知识付费了，还有
0: 讲呃，但是的确，他放在播客里面，你就会感觉轻松很多。嗯对嗯嗯，放得到里面，我大概率我不会去听，有压力。我大概率不会去听。他放在播客里面我，我还听，我还听得挺勤快的，其实。对。所以一期节目也很长。那对他来讲，这个事情很自然，对不对？对对。他过去他要告诉他的用户，哎，你去百度网盘，我的提取码是这个，你把它下载回来，你坐在电脑前面来看。对。那现在呢，他一边讲，手机端不一定需要亮着屏，对。但他如果是说他有时候讲到一个点说，哎，你可以看看讲义，那你回去一点开，把手机点亮。其实我们的 app 是不需要灭屏的，我们小程序因为没有这种没有能力，是说去阻止它灭屏，所以小程序它还是会灭屏，你还是得把手机给点亮。但还是会很方便，你就打开手机，然后看一下他现在讲到哪了。因为我们那个也会自动的去切换
4: 跳转，对对，我们
0: 会自动的去切换，其实跟看 PPT 还真是挺像。对我们那会自动的去切换，他也会马上会再做一些实验。我来之前看到在群里面说他想做一些实验呢，是不是让用户也可以去上面去加批注。对，因为我们那个机制呢，有一点点像是公众号的机制，就是说其实所有人都可以写。嗯
4: 嗯，然后主播来选，主
0: 播来选，对，主播来做精选。但如果主播不做精选的，比如说我日常其实听这节目的时候也会做笔记，对我真的是为自己来做笔记的。对，对我听到了一个知识点，我觉得我想记下来，回头再去 follow up
2: 。知识管理，嗯啊
0: ，对对,对。然后我们是配合这个单做了很多工具性的一些功能，比如说语音我们会转成文字，
2: 嗯
0: ，基本上我还是很多时候甚至构想说你在开车的时候你怎么记笔记，嗯、对对、嗯、对，就你在开车的时候你怎么样把让这个交互变得非常的简单，对，而、嗯啊、不是说你要。啊、呃，其实挺简单的，对，其实挺简单的，因为我们就做了那个打点那个按钮，做特别大，
3: 嗯，对、哦，所
0: 以你再打个点，<笑><笑>对。然后传统上面打点呢，你可能你不见得记得你打了是为啥打个点，所以我们要把你对近这个点的前后的几句话给写了出来，哦，所以你去回顾的时候就会，对你回顾的时候就会挺方便的，嗯，虽然那个 note 的质量，因为它是自动的嘛，对。所以他没有办法是说是一个经过精教的一个质量，但你要看懂它是没有问题的。
1: 对、嗯、对，然后可能又可以触发当时的一个感受。呃，对，补充一
0: 下，对，所以我我的确我自己就是现在一般听播客是在自己的产品，虽然还没有上线，<笑><笑>对我自己的客户端里面去听，然后开着车一边听，然后经常就拿起手机直接点一下，对，点一下就行， okay. 对，然后不需要做很精细的一些记录，然后回头再来回顾嘛，嗯、
4: 对。对
0: 呃，所以这是小李老师的一个用法，对对对，对对可能更
4: 偏主播的角度。对
0: ，然后大内密谈呢，他们应该是打做了一期是跟美食有关系的，那它里面他们就真的是非常高密度的把里面基本上提到的每一个菜都给放了图片啊，对，讲了很多的一些有有点像百度百科这样的一些知识，比如说三料牛丸到底是怎么一回事<笑>那我其实我那期节目我其实没有听，但我就在翻笔记，那我觉得其实已经挺有意思的。那我可能回头有时间我再展开，嗯、比如沙帐旅馆，在这个地方我有点兴趣，我可以再打开,打开再来听一听,听、嗯啊。对，这是一种不同的用法，这个用法其实也挺出乎我的意料的，说实话。嗯、对，迟早更新呢。我们早一点的时候其实找呃锵锵和任林做过一期 demo， 当时用的是他们去在日本徒步的一期节目、嗯。对，那期节目因为他们讲了非常多的感受，在做那期节目的 demo 的时候，他们就在时间轴上面放了很多当时拍的照片。那这个也是一个给人，它也不是个知识性，也不是说一个非常的干货的这种节目。但是您在这上面看到这些照片呢，你其实会对他们描述的整个的场景、整个的故事，会你会有更代入。所以这也是一种不同的用法。嗯、他们昨天也在他们昨天最新一期也试了这个功能，就是在讲那个动森的
3: 。哦、对
0: 。然后里面有一个片段呢，是他们大概是在讲一个心理测试的一个量表。然后就是他们俩就一直在把那每道题都讲了一遍。然后这个时候，他们就在这个实验桌上面把那个量表的截图给贴了出来。嗯，说你对我来讲、嗯，我当时听到那个地方，我就打开了截图。他一边在讲，我一边在对着看。嗯、对，对我还还肯定还是认为是说播客是用来听的。对对,对,对,对,对,对,对，那直接看的部分，我觉得都是一些补充
1: ，帮听众降低了这个获取相关信息的一个门槛、啊。对，比如说呃对，呃，我不用再去专门打开浏览器去查这个东西了。对，其实我觉得我们台就需要。
4: 包括刚才俊玉讲
1: 了几个英文词 ，disinformation， <笑>对啊啊啊啊 ，exclusive 我。我我我现在就在想，其实我们台门槛应该还是有一定的对，对，是吧？对，
0: 对。所以如果说如果我们这期节目放在这个小程序里面，其实我们在那些地方就可以,就可以加标注，标注。你甚至可以标注说，这个嘉宾其实发音不太对，所以你听不懂，
2: <笑>所以你听不懂也是正常的。
1: 对，比如说 disinformation， 很有可能听成了 information，
2: 对。对，然就
1: 完全误解了。编辑的
2: 编辑的工作就交给你了。对<笑>
0: <对><笑>而且我觉得这个还是得试哈，比如说很多主播呢，一开始听的时候呢，会觉得说啊，这个工作量会不会好大呀？但是其实我们自己做下来呢，会发现说，说他跟你写那种中规中矩的收 n o 其实是个不一样的体验。嗯哼，你也完全可以说你自己在听一遍的时候，你想到什么吐槽的点，你想到什么好玩的东
1: 西，你现场把它给写上去，它不一定要做的那么的结构化。它这个时间轴是你的这个工具里面能够自动帮识别，还是说这个主播本人要找到，比如说14分35秒，然后你说了 “decision” 这个词、哦？其实
0: 我们有一个特点呢，是说我们我们现在没有给主播一个后台，但这个其实也是现在很多主播会
1: 可能会有的需求
0: 的对，对，会有的需求，他们会觉得这是个障碍。对对，但我们首先的一个考虑呢是说，我们现在是让主播跟用户用同一个界面。嗯，对。就是你跟用户一样再去重新听这期节目，你听到这儿的时候，我们给用户的功能就是你点一下，嗯、然后点一下以后，他会做个记录，然后你可以再选，说我要在这里面加一句笔记。了
3: 解
2: 。
0: 对，说主播也可以，也是用前面的这个前台来做的这样的一个编辑的一个操作。权限
2: 可能更大一点的。对它
0: 权限更大，它不需要经过主播再去 approve，、嗯、再去精选。因为我不小心讲英文了。<笑>再去再去精选才能做出来，对。嗯对我们，如果这期节目有最后发了小程序这个地方，我们就可以去放几个我们刚才讲到的，呃，几期节目
2: 的链接，所以大家就可以去去感受一下对对。对，所以它其实还有一个意义是，感觉像是一个二次创作的过程，对吧？其实一个是主播可能自己回顾自己的这期节目之后，他可能会有一些，比如说心得补充或者一些东西进来，然后同时呢，用户在听的过程中，其实也会基于这个内容再去提一些他自己的好的东西，对,对。让我想到的弹幕。
4: 对我刚刚其实，在问就是主播对这个东西的看法跟需求，其实还有一个角度就是用户，对现在是怎么去接受这个这个东西的
0: 啊、呃？用户因为我们刚刚上线，所以其实我们现在已知的还不是特别的多。
4: 嗯、
0: 那之前在调研里面呢，我们其实还是会知道是说，因为用户就今天的播客用户。他们对播客，我刚才讲到说，他们对播客还是有个定义、嗯，这个不是说一个学术或者技术上面的定义。对。就用户讲播客这个词的时候，它跟音频有什么区别？它、嗯、跟课程有什么区别？感
2: 觉大家就是很明显知道是那个区别，但是其实我们真的我们也有考虑过、这个。好像也很难讲清楚，是吧
0: ？界限
5: 其
1: 实很模糊
4: 。对
0: 对，<笑>但大概用户的感受说，它是对话，它、嗯、的话题多数是文化、商业，会比较有观点啊。嗯、呃，它没有那么的有用，它、嗯、不是那种硬知识，那种刚需的。的内容，它很多很多是这些呃无用的一些内容，对，这对用户来讲，它是对播客这样的一个一个定义。所以我们再看下来呢，其实用户就有几个痛点，我觉得比较明显，这也是我们做这个产品的一些出发点嘛。对，当然做这种产品，我觉得很有意思的就是说，你有一些用户怎么去用的构想，那最后用户是不是不用？包括我们刚才讲<笑>主播，其实哪怕我们现在只上了三四期，主播它的用法已经跟我们的想法不一样了，不一样,不一样。虽然也是我们之前考虑的各种各样的用法，嗯所以，比如说呢，我们会觉得说，博客的用户呢，他有一些痛点，比如说，呃，说直白点，首先呢，很多博客太长了。对我们这期节目可能也最后一个小时，对，嗯、对对对一个小时。<笑>这
4: 个每一期的完播率是吗？但<笑>但我
1: 跟 Lily 一样，也不愿意把它剪成两期三十分钟的这种。啊啊、对对，那一个小时呢，你你你是看到进
0: 度条上有一个一个小时的东西，你怎么办？嗯
2: ，对，感觉很挑战的。对
0: ，这其实还是挺挺挑战的对对。对，那我们其实把 s、so、n o 这么去做了以后呢。啊、呃，对于用户的一个好处呢，它其实也可以用来挑他想听的章节。嗯
4: ，对，它的收听成本其实降低对，它
0: 收听成本其实也降低了。嗯、然后第二呢，就是说对于用户来讲，听播客的第二个痛点呢，就是说所谓的意犹未尽。就是我们现在包括说我们当时，嗯呃、我我我在光剑其实投资了徐涛的公司嘛。嗯，对，生动活泼。嗯。我觉得他当时有一个点，我印象特别深的，就是说，或者说我们在做这个博客的研究的时候，我们还是印象特别深，觉得，呃，头部的博客我们还是值得投资。我觉得有一个原因还是说，因为好博客还是稀缺的。虽然你今天听说中文播客、中文的音频好像很多，但是如果你关注，举个例子，你关注商业领域，除了生动活泼下面的节目，说实话，我觉得，但我因为我自己利益相关，
3: <笑>对<笑>
4: 对,对，但的确对，但的
0: 确，我就觉得说你好像能选择的就
4: 真的不多，就很
0: 少对,对，好像这整个圈子来来回去，嘉宾也是这么几个人，对对,对，所以其实你能听的内容也没有那么的多，
5: 没错，对
0: ，所以我觉得用户意犹未尽。那意犹未尽呢？有两层意思。一层意思呢，就是说我们怎么样去做更多的播客节目的发现，啊、嗯，那这也是我们的产品再往下会去做的事情。啊、呃，第二层呢，就是说那用户他听完节目以后，他能干点什么事情？对，比如说今天最常见的还是建群
3: 。对对
0: ，加个听众群。那加听众群呢？这个流程呢，你多数要加一个什么小助手？这小助手再来帮你来拉群拉，这个成本我觉得也挺高的。对，那我们能不能直接在你在听的这个界面里面？就来完成这上面的一些互动，包括我们刚刚讲的类似于弹幕这种形式的互动，这也是各个主播会蛮有兴趣的。对，这个我们无非的担心就是它的运营的安全问题，这个其实啊、呃、还是挺还是有点危险的。嗯
1: 、<笑>对，审查
0: 啊，那这是一种。另外一种呢，当然就是说，那用户听完以后，他怎么给别的用户来介绍、
1: 分享？对，对怎
0: 么分享、嗯？我觉得播客今天的成长比较缓慢，跟这上面的障碍呢也会有一些关系。关系你听了一期节目，也不也不对你听了一期节目，这里边这个这个嘉宾在这第五十五分三十二秒讲了一个东西，你很有兴趣，你怎么给你的朋友？你给他发一个一个小时的节目，说你自己你自己拖到五十五分三十二秒，对。<笑><笑>对对这个非常非常
1: 吓人。对，呃，现在应该视频段基本都是你可以精确到秒的去分享。对，然后打那边一打开，你朋友一打开，就是到那个秒开始播放。对，音频似乎都没有。对，对
0: 呃，但其实喜马拉雅有这个功能是把我们也做了这个功能，就是说把一个音频的片段呢，能够去录成一个视频。没错。对，能够录成个视频，然后我们也会配三字幕。说你发到朋友圈的时候呢，你其实不不去听，对，你去观看这个十五秒的,的视频，对，你也能 get 到他在他在讲什么。但这里面有很多工具性的细节，比如说我们做了类似自动剪辑这样的功能，你不用去说看那个波形图去拖那个我在哪一秒开始哪一秒结束，这些我们都是自动做了的。对，对因为我们对文本有有识别嘛，对。然后第三呢，对用户来讲就是还是呃，我们这个竖着的时间轴，我觉得最核心的场景当然还是说做扩展阅读。嗯、那这个前提是说主播先做的这个事情。对、嗯。对。所以这个我们没有那么快的拿到反馈呢，是因为得主播先做。嗯、对，没错。主播先做完了以后，用户再来看，我们再看出对应的数据会不会让用户的完听率会更高？它里面给的链接的点击率怎么样？给的图片这些的打开率会怎么样？但我对这个还是蛮有信心的，因为这个的确是。我们在做听众的访谈，播客的听众的访谈的时候，反反复,复反反复复会理解到他们一个很大的一个痛点。对，本来我听播客还是为了能够涨一点点知识，然后我只听到音频很麻烦，所以我们就会相信是说。他们会因为有这样的功能而去从别的客户端迁移到小程序里面来听。对，
4: 这个也是刚才想聊的一个点，就是说我们在微信生态里面去做这个事情，通过小程序的方式，对于主播是不是会非常有吸引力？因为相当于给了他一个私域运营的一个工具嘛，对他有办法把他的粉丝抓在自己的，就是不属于任何一个平台的。就是自己的这个手上，然后可以去做一些很灵活的这个运营的一些方式。对，但其
0: 实说白了，它这,这是个自由度的问题。其实没有什么地方你是真的完全抓在自己手上的。嗯，对，这里面本质上还是抓在微信的手上，微信又抓在比如说苹果的手上。对，但还有
1: 看不见的手上。对。对<笑><笑>我我其实小程序这一个，呃，我自己其实没那么喜欢小程序，所以我会想听听你的看法，就是说，就你你怎么看它的呈现形式是小程序？然后比如说 App 独立 App， 然后或者其他的什么
0: ，呃，我觉得都无所谓。我们先做小程序单，其实从主播的需求出发。嗯小程序呢，第一是一个属于自己的产品，对，包括说我们做出来小程序，其实运营权是他们，不是是主播，不是我们，对他们随时可以把我们换掉，换成一个别家的小程序平台，如果有别家做一样的小程序平台的话。对，那第二呢，就是在微信里面，我觉得今天来讲的话，虽然大家在唱衰微信公众平台，但核心如果你要建立这品牌，微信公众号，我觉得还是首选。我因为我觉得最大的特点还是在微信里面，你是要去关注一个公众号，你才能看到它的。对，我觉得微信这点上面非常的节制，它还是有好处的。对，迄今为止还没有出现任何的主动的推送，对，主动的推荐的、这个、啊。对，那视频号我觉得完全感觉是一个不同的团队做的东西。<笑><笑>是的，对，对。公联大叔，<笑><笑>对，但是公众号体系我觉得还是说，你要今天，比如说大家会觉得在公众号里面积累的粉丝是自己的，嗯，对你在别的平台上积累的粉丝都都不作数。我觉得这个是，这个是有关系的。第三呢，当然说，因为用户的时间都在微信里面，所以在微信里面做传播、做分享也会比较、嗯、比较的方便。对，你要给你的朋友介绍一期节目，你发过去让他去下个客户端吗？对，这个就门槛太高了、嗯。对，那我们在小程序里面做，包括你刚才讲到的像跳转啊什么，也会非常的方便。对，我们在这里面也慢慢会再加一些社交属性的一些小的一些工具性的一些的一些玩法。对，那我觉得这些都会在微信里面做，都会比较的方便。当然，就是说对于最重度用户，肯定最后他们还是选 App。这也是为什么我们还是有计划是说，在《奇摩杂志》里面增加播客这样的一个功能。它的功能点跟刚刚我们讲的其实一模一样的。是。对，就是在小程序里面的功能，我们在 App 里面都会有。当然，因为 App 的呃自由度更高，所以很多方面还是做得更好一点。比如说我们今天的小程序呢，举个例子，它有时候在性能上面还是，我觉得还是不是特别的理想。那、啊、这个其实跟我们的能力可能没什么关系，嗯，对，跟小程序这个平台的限制会有些关系。再比如说像啊、呃，有个很简单的功能，其实小程序我们没有办法做，就是这个倍数播放。对对、嗯，这个这个
4: 是因为功能限制是吧
0: ？呃，就是微信这里面你没有办法对你要放音频这个事儿做很精确的控制。没错，没错。所以我们之前呢，为了做这个功能，想到一些很绕的方法，比如说我们其实，在我们的服务器上面。会把这些音频先处理好，变
1: 、oh, 成快的。<笑>对，比
0: 如说一个音频传到我们之后，我们可能会处理成四五个不同的倍数的版本。Okay, okay. 然后你要切换的时候，我们去调不同的音频。对，但这时候你最后发现 bug 也很多
4: 。对，嗯、对就是说。来回跳，来回切。对，它来
0: 回跳，它不会不不,不会很准。
4: 对
0: 。在你一回到系统的播放器里面就穿帮了、嗯，因为它显示总时长就是那个改过的时长，嗯、对，那就没法去很多体验就很奇怪了。嗯。但是我们最后又放弃了这样的一些、okay. 一些功能。Okay. 对，啊、呃，所以小程序我觉得主要的确是说它对于内容的 engagement， 就是用户和内容之间的这个关系，我觉得有好处，啊、呃，对于传播也会有好处，啊、呃，对于主播他的感受就是这是一个属于自己的东西，对，包括当然就是风险自负，对、嗯，包括审核风险、运营风险，其实都是我们都是说这个是主播你要自己去想的，对，比如说你如果是说想不开审核是可以的
1: ，你们就不再是一个平台的角色，我们不是个平台 ，SaaS。供应商的角色，
0: 对对，虽然 SaaS 在中国的体制下也还是对这个安全需要负责一些的，是对,是对，还是要负责的，对对,对,对,对,对但毕竟主体，这个、对对对但毕竟主体不是我们，是
2: 是对是，
0: 对，我们还是会会负责。你要真的传一些东西是，对，我们也还是会跟他去沟通的，对
2: 。哎，其实既然聊到这个啊，就说，呃，相信前一段那个君毅，就你肯定也看到，就是说有一款这个 App 的产品，嗯，啊，是专门这个做博客的。小鱼洞。对对对对
5: 对对对对
2: 、嗯、然后，呃，这款产品我不知道你怎么看，然后怎么评价。哦、呃，我觉得因为极客极客
0: 公司我也很喜欢，然后只是说我觉得我们擅长的点还是不太一样、嗯。对，呃，因为我觉得极客现在是他的思路看起来是社交加 anything。嗯<音>，对，所以在任何的产品上面都加上一个社交的一个属性，不管是一个电商产品，嗯，还是播客产品，对。那对我们来讲，我们的定位呢也很清楚呢，是我们是做工具的团队，嗯，对。所以我们刚刚讲的，我们很在意的很多的 feature 的小细节，其实都是跟我们这上面的这种工具的小细节、用户的收听体验是有很直接的关系的，对。呃，我我再随便再展开一个我特别津津乐道的一个小功能，比如说我们的产品里面，我们没有做那个前进后退十五三十秒，我没有做这个功能，为什么呢？因为我过去在听的时候，我就经常觉得说我切了十五秒以后，经常落到一句话的中间，对我可能还得花个两三秒的时间再去 catch up， 他到底在说什么？对，说我们我就对这个功能做了一些小改动。第一呢，是你切换的时候，我们还是有切换，还是可以快进。我们快进的时候，我们会保证它一定落在两句话的中间
3: 。哦
4: ，
0: 对。所以这样子，第一你，你你不需要去开窗
4: 对
1: ，这这个功能太棒了。<笑>对，就这个功能就能够决定我用哪个
4: 用哪个产品。播
1: 放、呃、对播放器播放,播放器对啊。
0: 对然后第二呢，是你切换的时候，你可以看到我们自动的字幕
5: 。对
0: ，所以你大概也有个感觉，是说他大概讲到什么地方了。对，所以就这样的一些小的小的体验，我们就会比较花心思。但相对来讲，我们可能就没有太多的花心思，比如说这里面你怎么去关注一个人，嗯，对，你怎么去跟他去认识新的人，嗯，的这些我们也也不太擅长，嗯，对，嗯、对、嗯，所以这是我觉得还是、嗯、区别还是比较大的，明白，明
2: 白。另外一个点是啊，可能他们也是直接从比如说 App 这个角度来切入。做这件事情，对，但你们正好也是在小程序上，对啊、呃，在做，因为我看他们其实，呃，在初始的阶段其实也比较有一些自己的，比如说在产品这个功能啊，就这些角度其实有一些自己的想法，对。然后呢，从 app 进去的话，你觉得这两个切入点的区别，就是你们你们觉得未来你们两个产品之间会有一些什么样的，比如说关联吗？或者说这个这个
0: 关联，我可能比较难去预料。对，对嗯、我们从小程序切入，其实主要还是考虑主播的需求。然后我们的 App 也在、嗯，我们 App 也在做，但 App 呢，我们还是会觉得它是满足相对更重度的用户的需求。然后不管是哪个产品呢，我们就轻芒要解决的一个问题呢，都还是说，虽然我们不会太认为说播客会迎来一个爆发式的增长，嗯、<笑>不太会这么觉得。就哪怕是我们刚才讲的狭义上面的播客的定义，它比较侧重于对话。啊，比较侧重于一些文化商业，大家会认为它是所谓的头脑的精神体操，就它会有点费脑子。对，还是在这个定义上面呢？我们当然不觉得这个定义会今天有一千万人，明天有十亿人？对，这个不可能、嗯嗯。这个它是一个社会的一个变化，它不是个技术的一个变化、嗯。但是我觉得也还是有很多人，他因为今天产品的局限没有办法，他本来可以成为播客的听众，他今天没有成为播客的听众
2: 。这个人群你觉得会有多大、嗯？你觉得当下的这个天花板你觉得会在哪里？
0: 哦，我很难估计，我可能估计也就是大几千万，大几千万这样的一个整个的市场的一个规模，
1: 对，很,很非常拍脑袋的一个估计、嗯嗯。紧跟着这个问题，我想问一个，就是你对。比如说，你希望把轻芒做到什么程度？比如说，如果是这几千万，对，那么你算一下他们的阿铺，你可以有一些假设嘛？对，那么这个这门生意可能也是能够就预算得出来，它是一个多大的规模？你当然可以做一件事情，纯粹就是因为想做，为了情怀。那么。你希望把它做到什么程度？然后，比如说，有一天如果它是一个几个亿的规模，假设、啊、对，一个几个亿规模的事情，那么你觉得它是你是要把它成为一家独立公司上市，还是说哎被收购，还是你你都都可以有有，都可以
3: ，
0: 对，其实都可以，无非就是看它在哪里能产生更大的价值。我就是这样的一个思路。对，对首先会把它变成个独立公司，也是因为会看到说市场上的其他公司也没有谁想做这种事情，包括当时做豌豆荚，我觉得也一样。对，其实当时大家都挺不看好这种这种产品的。对，其实先不说对智能手机看不看好，我们在智能手机在移动互联网时代先做了一个 PC 产品。嗯，对，今天想想也还是挺诡异的。对，但我因为我们自己相信这个事情，然后他也碰巧做成了。对对，所以我觉得是。这样的一个关系，所以这是我一直不觉得自己是创业家、创业者的原因，对，不是真的想创业的，只是说想做的产品没有别的公司愿意做，只好自己搞个公司来做。对，其实本质是这样的一个。还是很有
4: 产品的这种洞察和情怀的这个感觉。哦、呃，我觉得豌豆荚、青芒都有都带这个这种风格
0: 。对，我觉得我们擅长的还是说去找用户被被满足好的需求，然后用产品去解决它
4: 。嗯
1: 哼。哦，这个倒是跟情怀，我觉得也不见得什么关系。对<笑>对。对嗯可能最后一两个问题，比如说在过往的这个创业的过程之中，对吧？嗯、也创业是很多年了，对，十十年了，十年了，对。有哪些事情可能给你，比如说是打动到了你，给你留下了深刻的印象，然后或者是你就是单纯觉得特别有趣。哦，呃，或者比如说，有可能你克服了一个巨大的一个挑战，这样的一些经验
4: ，就可能印象深刻的，有没有这样的故事嘛？帮我们可以分享一下？
1: 呃，可能我在想的不是一个这样的一些故事
0: ，就是我在想的是，我其实是我去年有了自己的小孩，就是你们来拜访我的时候，我应该是七对七八月份对，对，好
4: 像是刚刚。呃
0: ，我对我都忘了我那时候有没有回来上班了，还是说专门见你们跑回公司？呃，对，反
4: 正大概就是那个时间。嗯，对，
0: 其实我们大概是那个时候，我们决定是说，就我回来上班以后，我决定是说，啊，这个阶段要 focus 在播客上。这个跟有了小孩其实没有特直接的关系，他的关联是什么呢？是我们其实之前团队也还比较大，说实话。可能有三四十人，相对来讲会大一点。我们现在大概二十人左右的团队。对。然后做的东西呢也比较繁杂一点。对，就我们其实也当时也主要做 To B， 然后也 Offer 不同的，有有会提供不同的一些解决方案。对，比如说你要做个红包抽奖，啊，你要做个这样的小程序，我们是有方案的。对对，你要做个什么裂变的小程序，我们也是有方案的
1: 。就在做很多方向的这个探索
0: 。不一定是探索了，他们也能挣钱。啊、嗯，对，其实也能挣钱，因为一个小程序卖几千块钱，对，是能卖得出去的
1: 。对我刚才的问题，如果换一种问法的话，可能就是，比如说，哎，你过往创业之中有没有一克服一些挑战的、啊、困难的、啊？感觉这个刚才这个听上去像这样一件事情吗、啊。呃，也不太像。
0: 我先讲完，<笑>你可以再再再看看你会想怎么来 package 这个这个这个故事。对，生了小孩后就在想，是说到底努力工作是为了啥？<笑><笑>对。那这些东西呢是能赚钱，那说实话，对我来讲很无聊。赚的钱也不是大钱啊。他如果说一个月我赚几亿块钱，我肯定不觉得无聊了。呵呵<笑>对，赚的又不是大钱，所以你就想到为了啥？那你最初做青芒，你是为了干这些事情？对，为什么不 focus 在这些事情上？对，为什么要分精力去做这些？啊、呃，好像是市场有机会，好像短期是个所谓的风口，但你放到五年、十年来看，挺无聊的
5: 。对。
0: 我当时其实是相当于是做了这样的变化，所以收缩掉了很多业务，也不想花那么多精力去管理这些东西。对
1: ，明白。相当于是因为这个小孩这件事情有了一段这个思考期，然后对当时的一个业务进行了一些反思，收缩。说实话，跟预期差别很大哈，就是说我们本来想着两个月整个博客产品就
0: 做完了，对，到现在可能快十个月了，对，我们才把小程序给发出去 ，app 还没发出去呢。本来想两个月 ，app 小程序都做完了。对对 ，app 我估计还得要两三个月的,、嗯、的时间，现在还在做各种收尾的工作。
2: 和预期之间的这个差别，主要是什么原因？这个时间主要
0: 是什么原因？我觉得核心呃都不能说是工作量的区别，但因为我们说过去管理比较大的团队也比较有经验啊对。对，按理来讲不应该出现这么大的偏差。对，核心来讲，我觉得还是说我们在播客这上面想做的这些创新。啊、呃，包括你们之前其实有个问题说对标，我当时在想这个问题，真的是我怎么对标呢？没
4: 有对标。对
0: ，呃，你说我把时间轴竖过来，我能找到一些例子，对，比如说国内有集合的产品，没错，对，有呃 ，anyway 的 FM 在 Web 上面，在他们网站上面，他们有这个时间轴，对相关尝试。然后在国外，去年也有一个新的播客产品是主打这个功能的，嗯哼，对，但是我觉得我对他们做的都不是特满足。嗯。比如说，我们的产品刚刚讲的很多的，呃，细节，其实他们都不会有，对。但有个很大的原因是，他们只只考虑是说主播怎么去制作，然后怎么去 present 给给给用户。我考虑的很多的还有主用户怎么去参与进去，包括他怎么成为一个笔记产品，对他怎么成为一个弹幕产品。我们还是希望说这样的一个螺丝刀，它能够去做很多不同的场景。所以这上面应该呃反复在改这个方案，花的时间应该是。远远超出我的我的预期的，明白？对，更多基于对
2: 创新的思考，嗯、对吧？然后再
0: 、呃、也可能是不能叫思考，就是去试各种，明白？各种各种不同的方案吧，对，因为你你要做很多新的东西，但你要是抄别人是容易，但没有没有别人可以抄，对，所以你在这中间不断的去试，说怎么样做这个感觉更对一点。包括我们现在这个手感，我都不算是特别的满意，但的确你要再改，我就不想再改了，<笑>对，先先先推了再说。对，我们回头可以继续，可能还会继续再去改它的一些交互，它的一些细节。应该说，光是大的交互，我应该就改了可能有十几个不同的稿子，很多也工程师做了，做了以后再来用，发现不是特别的满意，那就回去回去再改。对，所以这也包括有些细节。一开始其实团队我们在讲，到昨天我去年休完陪产假回来，可能团队还有三四十个人，现在只有啊二十个人。左右也很多事情，我最后发现说其实还是挺难的。说实话
5: ，对，
0: 不管是说我们从零到一做这样的公司，还是说我们今天在播客这个市场，我们想做这些创新，也还是挺难的。是对，挺难的话，那的确就会有很多的,的呃原来的同事会觉得说这个可能看不到什么希望，对，或者是说从我的角度，可能会觉得说其实啊、呃、要做这么新的东西，其实还是呃需要你很坚持的。<笑>如果在豌豆荚的时候，可能人走，我心会很难过的。对，现在反而会觉得哎还好。对，就是这个事儿，的确挺难的。嗯，对，我们承认它是挺难的，那就不是每个人都会有这个意愿。没错，没错。愿景的问题，对，嗯、对他不是有意愿来 take 这么难的问题，因为的确，我觉得市场上容易点的问题也很多。对，为什么一定要来较这个劲
1: 最后一个问题，就你最推崇的一连档播客
0: 是什么？我能不能夹私货来讲
5: ？我、啊，没问题。对，我
0: 们能夹私货来讲，我们刚刚介绍的激激党啊，没问题，没问题，完全可以。对，就是我最近听的比较多的一个是那个小李老师的翻转电台，它里面在讲，啊、呃，纯粹理，他最近在讲的主题是纯粹理性思批判啊、呃，他们，但我现在听的可能也是半懂不半懂不懂
1: ，对，这个没有那个扩展阅读应该特别难，呃，对，所
0: 以他就是他在他的节目一开始，他其实会要求你去下载一个 Keynote， <笑>对，他会给你一个网百度网盘的的提取码。我
4: 真的成本好高
0: 。对，你要下 Keynote， <笑>对，然后他的节目里面会有音效提醒你该翻页了
4: 、oh. 对
0: 。对，提醒你这个 Keynote 该翻页了，对，叮一下呢，你该翻页了。对，那这个因为他用我们的产品搭出来以后，就不用去下 Keynote 了。Oh. 了对、oh. 对，就是直接在时间轴上面就会一帧一帧的动画，嗯，就会往下去往下去翻。对，那这个体验就会非常的好。那这个其实也部分培养了我现在在想，我是不是还是应该多读几本哲学书，<笑>这样的一些乐趣。就坦白讲，这样的一个节目，如果是个课，我可能不会去上。现在听小李老师讲呢，这一下，子后我回想起我大学的时候，我的隔壁宿舍的同学是学哲学的，所以每天晚上很
1: 痛苦是吧？啊，不不
0: 痛,不,痛啊不痛苦，不痛苦，不痛苦。每我我们那个很远一点点。学
1: 哲学的人都是享受其中的。<笑>对对，我之前大学的时候有个同学，他本来学人力资源的。他就因为大一的暑假翻了几本哲学的书，然后他从人力资源转去了哲学。对
0: 我那个学哲学同学，原来也是学物理的啊、哦，学物理的对,对，然后后来转去学化学，又转去学哲学
1: 。对他把对他自己在图书馆里，他把那个西方哲学翻完了之后，然后又开始读东方哲学。他读西方哲学的时候，哦、然后他就说：“哇，康德太太牛了<笑>、嗯，然后怎么样？西方哲学怎么这么牛？”等后面他不满足于西方哲学然后他开始看东方哲学。啊、他说：“东哇，东方哲学更牛更牛的
3: 。
0: 嗯<笑>对”对，我就想起我上大学的时候，在宿舍里面熄灯了以后，那个同学、嗯、他就非常喜欢高谈阔论，嗯、所以能在能在那个走道里面讲两个小时哲学，都、嗯、给我们讲，给我们讲两个小时哲学。我一下子想起当时的那个画面，就听那个小李老师在播客里面讲哲学的整个的感觉，嗯、对。另外一期是那个那个迟早更新，迟早更新，强强跟玲玲的节目，对，然、啊、后这里面其实你听，呃，这对人在在聊天，我觉得也是很舒服的，嗯，然后他们最新一期也是用了轻芒的产品，所以这里面有他们他们很多聊到的东西，他们也会直接在时间轴上面会把它给放出来，不管是照片还是一些材料，反正就是挺挺轻松的看起来，对，然后还有就是大内密谈，他们也是。啊、呃，现在会把很多的这些素材给放到这些实验轴上面去。他们讲吃的，这上面就会出现各种各样的美食的照片，所以就不太适合睡觉的时候来听这样的一个期间。对,<笑>对，对，因为我自己现在一方面我自己原来也听很多播客，呃，另一方面现在自己因为做这个播客产品，所以也很多出于体验的目的，你也得得去听这些播客。那你的确感受是说在实验轴上面多了这些。视觉的元素以后，其实对你整个的收听的体验，我觉得还是有一个很大的变化的
4: ，更丰富了。
5: 对
0: ，对你不不去看它也行，不去看它，你就跟别的产品没有什么区别，也不会比别的产品更差。<笑>对，但你去看它以后还，还还是
5: 挺有意思。的。